0: Just det, uh, apropå inte det. Uh, jag är tvungen att en pudel. Mm. Uh, jag lyssnade på Svartuskarm nu. De är inte alls dåliga.
1: <laughs> mm, jag ser det.
0: Mm.
1: Ja. Hej, välkomna till a ordets uh, Idag kör vi någon slags improviserad inspelning. Jag och Jonathan pratar lite grann om uh, nuläget för att uh, känns relevant. Typ så. så det kommer att vara lite snackigt idag så vi får se vad som händer.
0: Och vi har ju inte varit samtidskommenterande så ofta. Det var typ valvakan som vi gjorde som en live-video på Facebook. Ja.
1: Men i och med att budgeten kom nu i veckan, alltså den här typen av parlamentarism som vi inte är skeptiska till generellt men ändå måste leva med. Så började jag tänka jättemycket och kände ett enormt behov av att prata om det här och allt som händer. För jag tycker det känns som att det är ett anarkistiskt momentum och så gör ingen något och...
0: Du får för, nu får du förklara vad du menar med anarkistiskt momentum.
1: Ja, jo. Ett, ett momentum är liksom lite ord som typ betyder så här att här finns det möjlighet att göra någonting som faktiskt kan påverka ganska mycket. Mm. Och som pratar om momentum menar att så här, vid olika tillfällen i historien så går det att påverka så här, jättemycket eller jättelite. Så här, man kanske laddar lika mycket men det blir olika resultat. Och mm. nu är det är rörigt och Politikerna har bråkat sedan september så kanske det finns mer momentum för folk att, eh, för en självorganiserad organiserad rörelse att eh, få lite mer, eh, vad heter det, respekt typ. Så, ja, så jag känner lite momentum i luften. Känner, kan du relatera till dig, Jonathan?
0: Ja, det kan jag absolut. Det är... men, men du kanske också ska förklara lite vad som har fått dig att tänka att det kan vara ett momentum.
1: Ja, men det ska jag nog göra. Så här, budgeten släpptes i veckan. Alltså regeringens budget. Som alla säkert börjat plågsamt vet nu så blev det en fruktansvärd budget med stöd av Moder med Moderaterna KD och med stöd av SD. Och det är en klassisk blå politik som har alltså, mängder av, jag läste 50 miljoner i... Det är så kallade skattesänkningarna som bara blir bidrag till rika och massor eh, massa problem för människor som är beroende av bidragssystemen och så. Eh, massor med saker ska försämras, Försäkringskassan kommer få tillbaka styrpstocken som jag att folk kan bli utförsäkrade. Eh, det är massa pengar till kultur som försvinner och så vidare och så vidare. Ni har säkert läst massor om det här, vet ungefär vad jag pratar om och eh, ni som inte vet kan googla er vidare. Men ja och... Eh, jämställdhetsmyndigheten ska läggas ner alltså en hel myndighet stödet också och det här har ju lett till att folk har blivit så jätteupprörda med detta och jag har sett lite olika initiativ till protester mot katastrofbudgeten som det kallas mm. och det håller jag med om, jag tycker det är skitbra och roligt att liksom sådana spontana protester mot så grundläggande saker som en budget läggs fram, det är jättepeppigt mm. Men så var det en protest i Stockholm eh, idag, eller igår, nu i den här veckan när avsnittet spelas in. Eh, där flera ledande politiker, bland annat eh, talespersonen i FI, eh, Jonas Sjöstedt skulle vara med. Och, fler, och ett par till högdjur, liksom från eh, de, den rödgrön-rosa sidan eh, som är i själva den här protestningen mot den budget som röstas fram enligt parlamentarisk väg. Och tidigare. Och då tänker jag att det luktar lite statskupp. Även om det inte är en regel ett statskupp. Men kanske ett embryo till det. Vad säger du om det, Jonathan?
0: Just det. Och där, där var ju du så här, du som statsvetare, vad har du att säga om detta? Ja. Nej, men precis. Så det är ju de. Ah, nu är jag trött för att jag har jobbat där. <laughs> men, men nämnde du Gula Västarna någonting?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: För det är också en sak som är i luften lite att Frankrike har skakats av veckolånga protester. Har man missat detta så har man nog bott under en sten. Men bakgrunden var höjda dieselpriser och flera vänsterpoddar har gått in på det här ganska så grundläggande och väldigt bra. Och då tänker jag framförallt på, på arbete och politik och apans anatomi. Som har pratat ingående och djupt om, om gula västarna. Och Svartkatt på anarchism.info har också gjort ett, skrivit ett inlägg som jag tycker var väldigt bra. Om eh, gula västarna. Eh, mm. men, men det har varit väldigt omfattande protester i Frankrike. Och det har liksom varit... Dels har det funnits höger nationalistiska element. De har väl eh, inte riktigt lyckats kapitalisera på rörelsen. Men eh, det har också funnits försök från vänster att kapitalisera på rörelsen, och det har liksom misslyckats. Och Rörelsens eh, mittfåra liksom är väl mer apolitisk och vill liksom inte ta politisk ställning riktigt utan är väl mer de har en lång kravlista, eh, som har, eller flera kravlistor som har cirkulerat eh, med krav på allt från ett tak för inkomster till att eh, reformera asylinvandring. På ett kanske inte jättedefinierat sätt. Och där har det också förekommit en del liksom personer som har utsatts för diverse övergrepp. Det har funnits folk i den här rörelsen som är, har antastat folk för att de är muslimer eller misshandlat personer som har en liksom, ja, som uppfattas inte har en fransk etnisk bakgrund typ. Uh, och det här är ju någonting som, som naturligtvis inte är så kul att konfronteras med. Liksom. Men uh, det är också någonting som Media har lyft upp och gjort en väldigt stor grej av. Och det var en strategi från, alltså från början från Frankrikes regering också att säga att det här är liksom bara en bunker nationalistisk rörelse. Uh, och då blir det ett sätt att liksom säga att ja, men här har vi... Liksom, regeringen som står för den här teknokratiska nyliberalismen som, som alla egentligen på något sätt ska ställa sig bakom eh, mot den eh, den eh, framgångsfientliga eh, bunkenationalismen eh, och det vi alla borde göra är att bara titta framåt som, var liksom, som är den här nyliberala slogan liksom, att allting ska gå framåt och den dikotomin har ju fallit lite. Samtidigt så har Gula västernas krav i Frankrike till möteskotts. Och nu har momentum i Frankrike för Gula västarna dött ner lite. Men det har ju uppstått sådana här protester i flera andra europeiska länder. Belgien, Nederländerna, Irland och nu senast också så har liknande protester börjat uppstå i Ungern. Vilket är så himla härligt. <laughs> För att Ungern är liksom SDs drömland. Liksom. <laughs> och på det sättet
1: ja. är det ju är det skönt att gula västarna och protesterna är ganska blandade. För jag blev rädd när du sa att det uppstod i Ungern. Då tänkte jag att nej. Nu, eftersom jag Ungern redan är så pass fascistiskt tänker jag att de behöver inte fler platser att organisera sig på. Men det som är intressant är kanske... Nu har vi pratat om två ganska separata saker som... Kanske inte är så separata. Alltså vad har, vad har den här protesten i Stockholm med gula västarna att göra? Och eh, varför tycker vi att eh, de hänger ihop? Och där, där är min poäng med att så att, det med, att det var politiker med i den här protesten. Eh, för att jag tror att det är skitdåligt. Jag förstår vad politikerna typ från, från FI och vänstern ville göra med att vara med. Eh, men jag tror att det kommer göra... Alltså, eh, Alltså, alltså kanske inte ge, uppskattar den här nya budgeten men som hatar, hatar vänstern och eh, allt vad den står för så tror jag att det mm. tolkas som att, man kan, att de personerna inte kan ansluta sig till de här protesterna och bli ännu mer alienerad och inknuffade i sitt eh, liksom, SD-träsk. Mm. Mm. Så jag blev ledsen när jag såg att, eh, att den här processen skröt med med sina, sin talarlista. Och att det var så politikertvärt. För att det, här om någonstans så fanns det ju ett moment... Eller så fanns... Det finns säkert fortfarande så här, en plats där man kan eh, bryta de här... Eh, de här... Eh, inte filterbubblorna, men intress... Alltså de olika samarbetsgrupperna. Lite som de gula västarna. Mm. Där det ändå är ett slags förvirrat läge. Där personer som är väldigt såhär problematiska liksom, hamnar blev vi eh, nej men såhär, islamofober och anarchister blev varandra helt plötsligt och eh, det, det utrymmet är viktigt även om det är otroligt jobbigt eh, tror jag för att då kan vi börja eh, tänka utifrån intressen okej okay, men vi alltså, börjar tänka utifrån klassat men vi har faktiskt vi som inte är rika har, har, har andra intressen än, än de som är rika och de rika motarbetar oss och Nej, så fort det riker upp politiker på scenen och ska företräda protesten mot sig själva så förstörs någonting.
0: Mm. Ja, precis. Eh, och där finns det, nu blev jag barnansvarig igen.
1: Ja, eh,
0: ja. Jonas
1: hans barn är med lite grann här. men det är Ja, precis.
0: ja det är det. Nej, men där finns det också så himla många trådar eh, att dra i. Liksom. Jag tänker dels på det här vänsterpopulistiska spåret som du är lite inne på. Eh, där har alltså Åsa Lindeborg och grej Greider i Sverige. De skrev en bok för ett tag sedan om vänsterpopulism. Att börja prata klass eh, utan att prata om andra dynamiker eller andra dominanshierarkier.
1: Alltså prata om klass att... men inte intersektionalitet
0: eh, Och att prata klass på ett sätt som är... Alltså att prata klarspråk och inte prata vänsteristiska liksom. Eh, och prata klarspråk och inte vänsteristiska det är skitbra. Det borde man verkligen göra mer. Eh, att så här, inte kanske använda ord som intersektionalitet utan förklara vad en menar istället.
1: Som till eh, exempel... Anna Adenjis fantastiska definition av intersektionalitet som jag hittade nyss. Att se på matterelationer ja. utifrån flera dimensioner. Egentligen. Ja.
0: Ett jättetydligt ja,
1: sätt att beskriva vad det är för ja. någonting.
0: Men där kan ju till och med det kanske var lite för, för akademiskt. Ja men kanske. Men, men sen är ju det, signaturen Zoom jag skrev också en text på anarchism.info som var fruktansvärt bra angående detta.
1: Ja, eh, ja kommentaren av Zomia. Ja. Eh, Trym, en person på Facebook, sammanfattar det här ganska bra skriver att, eh, eh, nu bara citerar jag, eh, klokt av Zomia ja, om brunvänstern när nationen inom eh, såna här, ja, grejer eh, ställs mot eliten osynliggörs. En annan maktanalys och kampen mot globala förtrycksstrukturer blir problem och inte en nödvändig praktik. Därför behöver vi anarkismen. Eh, nej men jag tänker det är jättetalande över det du sa om, om grejer att eh, alltså det blir ju problem med personer som bara. Oh, men vi, måste, vi, ska, vi ska förenkla det här så att alla kan eh, samlas på samma, eh, samma plan halva. Men då plockar man bort så här skitviktiga saker. Det är som att man vill backa tillbaks till en tid när allting var enkelt och bara, men vi, vi backar vänstern till det var på 70-talet så glömmer man att så här att det alltid funnits jättemånga intressen. Och det finns inte en tid när man bara pratade om klass på ett väldigt endimensionellt sätt. och har inte funnits. Inom feminismen så är det ju, är det här en knäckfråga på ungefär samma sätt när man pratar om hur, hur och på vilka sätt cismen ska inkluderas i i feministisk kamp liksom. ska vi prata på ett sätt så att vi får över männen på våran sida genom att inte ha ett språk där vi uttrycker eh, ilska mot män eller bara talar väldigt tydligt om vad vi tycker om mäns beteende och då tycker en del att man ska censurera sitt språk för att män ska uppskatta dem och en del tycker att skit i det, eh, de är jobbiga vi ska inte anpassa vårt språk eh, och det leder till olika samtal
0: Mm. Mm. Ja, nu är det lite svårt att koncentrera mig samtidigt på att det själv Det är lugnt ja, Men, nej, men, men det, jag, vet, jag har en lite sån här teori eller fundering som jag inte vet om den är bra eller inte Men, men jag kanske kan få tänka högt och så får du säga om jag är dum i huvudet Mm, att, det. nej, men det, jag tänker att det har en jättestor potential om, alltså den, den om man tänker så här brun sås vänst, <laughs> Nej, det var ett jätteklassföraktande sätt att uttrycka sig på. Men, men liksom traditionell arbetarklass och eh, lägre medelklass liksom kan förstå lite, eller att man kan förklara inte sen journalismen på ett sätt som, som går att relatera till eh, och att vi inom de klasserna lite kan, kan släppa på en del av stoltheten alltså jag tänker när det gäller typ machoidentitet eh, när det gäller eh, tvåtjänstnorm och så vidare eh, att de sakerna att vi måste vi på vänsterkanten liksom på något sätt måste förklara de här komplexa teorierna på ett sätt som, som gör att kampen mot kapitalism och kampen mot förtryck blir viktigare än, än stoltheten i en matchidentitet och i tvåkönsnormen. För att den förändringen som, som liksom, <laughs> de senaste årens kulturkrig har riktat sig mot, den är väldigt viktig. Och den får inte glömmas bort. Men eh, det ligger också någonting i att den lite står i vägen för en, en bred för att en bredare vänster ska kunna ta form. Eh, så det jag säger i, i det här läget är väl någonstans att båda sidorna har rätt. Både olika är då vänster... de
1: olika sidorna?
0: Både vänsterpopulisterna och den interse intersektionella vänstern. Mm. Och det jag tänker lite är att problemet på vänsterpopulistkanten det är de personerna som är beredda att offra intersektionalismen för att, för att få makt. <laughs> och nu är lite konspiratorisk. Och problem, problemet på inom den intersektionella vänstern det är de personerna som egentligen är liberaler och som är beredda att liksom offra vänsterns framgång för, för sin egen skull. För att vara. Liksom en vok debattör är ett sätt att göra karriär och det alltså jag menar, jag håller ju till 100 med det Zoom jag skriver sen skriver Zoom jag lite mer också i, i artikeln än vad Trym eh, skriver i sin sammanfattning men, men jag håller verkligen med om slutsatsen att så här, det är därför anarkismen behövs mm. och nu hoppas jag att vi inte drar för långa växlar på den texten
1: Nej, ja, jag vet inte hur mycket vi ska krama ut i det här avsnittet men jag vill ändå, eh, min poäng med att vilja prata om det här eh, väldigt, väldigt snabbt är väl egentligen att eh, jag tror att vi är i ett så stort behov av, en, av en tydligare ty, flera olika tydligare anarkistiska praktiker eh, och där är jag jätteglad över arbetet som anarkism.info gör för att liksom synliggöra vad anarkismen är men jag stressas och känner att vi skulle, behöv vi skulle behöva haft det redo nu vi skulle ha varit i det läget som inför Spanska revolutionen när vi hade haft 70 år av organisering i ryggen och bara kunnat koppla mm. på det i det här läget för att det är så tydligt att så här, eh, fl på flera olika områden så har det den här veckan i alla fall i mina flöden syns omfattande protester mot något så grundläggande som budgetpropositionen som, eller budgeten som röstades igenom nedläggningen av en statlig myndighet det har även varit berättelser där med omfattande poliskritik, ett fall det blev jätteuppmärksammat med en person som blev våldtagen av en polis och som skrev en extremt skarp och tydlig artikel om det och en rad andra saker som hänt bara senaste veckan där jag fick känslan av att Vanliga människor väldigt långt bort från anarki eller autonom vänster säger plötsligt saker som anarkister och den autonoma vänstern har sagt väldigt länge. Eh, och mm. Alltså inte exakt samma sak men det tar en liknande kritik och eh, anarkismen har ett så stort utrymme att fylla.
0: Ja det finns så jag tror Så som jag skulle vilja ta upp liksom. Eh, jag vet inte vart man ska börja någonstans jag jag hade någon, en sak som jag funderade över skulle det kunna uppstå en gula västarörelse i Sverige och det är en intressant för den frågan ställde du när vi, när vi började prata om jag kommer ihåg det rätt ja. vad tror du själv?
1: Mm, jag tror det men jag tror inte att jag tror att det kommer bli en högre rörelse. det är min gissning så därför är jag lite mm. rädd för det och därför blev jag väldigt arg när jag såg den här politikprotesten med politiker politikertalare i Stockholm.
0: Mm. För det kändes som
1: en avgörande grej för att det skulle bli det. Därför att då sker positioneringen. Eh, mm. Kan jag synas på samma torg som FIS-partinledare? Om du mm. svarar ja eller nej på den frågan. Eh, svarar ja eller nej på att du ska gå, gå, till, gå och köpa en gul väst. Mm. Men det kan vara fel, jag hoppas det är fel.
0: Men det är kanske är också att vänstern ja.
1: kanske kan appropriera det.
0: Och det är ju frågan vad är vänstern? Liksom? För att är vänstern FI och Vänsterpartiet? <laughs> eller, eller vad är vänstern? Liksom? Ja, det... Och vad, vad kallar man mm. det som finns utanför FI och Vänsterpartiet? Som vill ha mindre byråkrati. Mer, mer jämlikhet och rättvisa, liksom. mer jämställdhet, eh, mer inkludering. Eh, och jag tänker att alltså, det är lite ett identitetsproblem också på något sätt. Att det är många, jag upplever att det är många som har vänsteridéer som definitivt skulle platsa i ett vänstersammanhang. Men som verkligen inte vill identifiera sig med att vara vänster.
1: Nej, precis.
0: Det, det är ju väldigt intressant. Alltså vad är det som vad är det en, en förstår som vänster som en så kraftigt vänder sig emot? Alltså är det på grund av typ homofobi eller är det på grund av att vänstern har företrätt en, en väldigt liten... Eller kanske rasism är en ännu större förklaringspotential än homofobi. Herregud. Men, eller är det liksom ett elitförakt mot vänstern som liksom företräder Södermalm? Men inte liksom folk som har riktiga jobb.
1: En mm. skulle jag vilja säga att det är maktkritiken som är liksom vänsterns grej typ. Eftersom, mm. eller mest med det intersektionella arbetet som då är en kritik mot flera olika typer av maktstrukturer. Klass, kön, eh, mm. sexuell läggning, orientering, identitet, eh, religion. Och alla de sakerna som är så här, maktgrejer. Men mm. det är så vildrigt när en pratar om de sakerna. För att det är som att de frikopplas från makt och blir ja, inte, något annat. Jag vill inte säga mm. identitetspolitik för det är så himla lam. Eh, så att ja, okay. någonting på. Och det vill jag inte göra. Ja, precis, men, exakt. men att det är glömt bort någonting som har med makt att göra i alla fall.
0: Mm. Nej precis och sen tänker jag också med, med gularna i västarna i Frankrike så var det ju en tydlig fråga som, som fick folk att gå i taket och det var den här bensinskatten eller dieselskatten eh, och där tror jag att flera debattörer har gjort ett, alltså, eh, har gjort ett väldigt bra jobb med att tydliggöra att så här, det handlar inte om att folk absolut vill köra dieselbilar utan det handlar om att folk har inte råd att köpa en ny hybridbil för Liksom 300 000 kronor. Det är väldigt få personer som har råd att köpa en så pass dyr bil. Eh, bara för att skatten öka. Liksom. Och det hade Men det är snarare att sig till jobbet. Eh, det var liksom en eh, materiell omständighet som fick droppen och rinna över. För att eh, regeringen föreslog liksom, en åtgärd som skulle göra det omöjligt för folk att leva. Och många fattade nog att miljöåtgärder behövs men att det måste ju, alltså, det är liten som har smutsat ner. Det är liten som måste betala liksom. Exakt. På Och då, då pratar att de jag... ett
1: sådant bra PR-arbete. Annars blir det som,
0: ja.
1: alltså, det är ju samma sak som att säga att revolutionen i Tunisien handlade om att folk ville tända eld på sig själva.
0: Mm. Bara för ja, att det var det som blev den exakt. utlösande faktorn. Ja, exakt. Det var en bra parallell. Sen är det ju viktigt att vara tydlig liksom med eliten i det fallet. Det är, ett, det är ett farligt sätt att uttrycka sig också. För att det, det man menade i Frankrike, om jag förstår det rätt, det är ju framförallt karl Krönt macron liksom. Frankrike har en politisk elit som är... De har gått i samma skolor oavsett om de är kommunister eller konservativa. Så att det är liksom ett kompisgäng mer eller mindre som, som styr landet. Och... De som har, det är inte det kompisgänget direkt som har liksom släppt ut jättemycket växthusgaser. Utan det är ju en, det är en finansiell elit. Det är de som äger kapitalet.
1: De som är osynligast.
0: Ja. ja och det. där blir ju förvirringen
1: i, i Sverige med vem som är mest mäktigast. När mm. ST-svansen pratar om kulturelit. Men det är bara det att människor i kulturvärlden syns jättemycket. Men de är ju också... De har en annan typ av makt. Och de flesta av dem är frilansare. Och, 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 och någonting. en så cash i alla fall. De som gick handelshögskolan är farligare. Men de visar aldrig sina ansikten.
0: Mm.
1: Ja, inget ont om folk som går handelshögskolan. Ja. Det kan bli något gott av det. Men det är svårt.
0: Jag bra. tänker på en person som Carl Hedin som den här bygghandelsmiljardären som åkte fast för jaktbrott mm. och som är, kommer att åtalas för det. Jag vet inte hur långt fallet har gått. Liksom. Men jag tänker att en sån person kan ju vara lättare att relatera till än typ Sara Danius, som har blivit liksom en, en ikon på, för liksom, rödvindsvänstern. Mm. Det var att hon
1: hade så fantastisk klänning Alla vill ja. se ut som Sara Daniels nu
0: ja. Jag har jättedålig koll på Sara Daniels Jag bara så jag kidnappar henne som exempel för att helt Du måste
1: bildgoogla Alla måste bild googla.
0: Jo, jo. ja Jo, är, det är en rätt häftig bild Hon sitter isolerad från resten av akademin Och de ser sura ut Och hon äger scenen liksom. ja. Så att Ja, det är det är coolt på sitt sätt.
1: Ja, nej men håller med. Det är ju verkligen... Kanske inte en relevant en person som någon kan relatera till egentligen. För vad är hennes liv?
0: Nej, och... Alltså det var, jag lyssnade på Teologiska rummet för någon, någon vecka sedan. Och då var det en teolog som sitter med i akademin. Och det här vet alla som, som vet någonting vem det är. Det är alltså en podcast som heter Teologiska rummet. Och... Det, det är intressant att, att lyssna på, på hur hon pratar om man lyssnar på, på avsnittet av Teologiska rummet Hummel, honung, pölsa och teologi i tagni Lindgrens litterära värld. Alltså det, det är inte ett dåligt avsnitt och det är inte ointressanta saker de säger om man har någon typ av litteraturintresse men eh, hennes sätt att prata är väldigt akademiskt och väldigt abstrakt- på ett sätt som får, får mig att känna mig lite så här- så alltså jag lever inte i den världen och jag är ändå högutbildad. Mm. Och, och det tänker... säger
1: ju mycket om vilken abstrakt och konstig värld det är. Alltså...
0: Ja, och det, det blir ju också en värld som är lätt att sparka på- även om personerna som befinner sig i den- kanske inte skulle vara så främmande för att liksom, prata klass-
1: Nej. Eller hur menar du nu?
0: Alltså att, att de personerna som befinner sig i den världen kan mycket väl vara potentiella allierade. Mm. Men de blir ganska lätta att sparka på för den som har en annan agenda. Alltså jag tänker att den typen av elit är ganska lätt för Sverigedemokraterna att polemisera emot. Mm. Medan liksom bullriga entreprenörer som som egentligen är liksom parasiter som lever på andra människors arbete- blir lättare att relatera till, för de pratar på samma sätt. Liksom. Och nu, nu pratar jag fortfarande, så här, nu, har jag, nu har jag tappat tråden fullständigt- men jag pratar fortfarande om det här med liksom personerna som, som, skulle, som är väldigt missnöjda på samhället- men som absolut inte vill tänka på sig själva som vänster av en eller annan anledning.
1: Mm. Så vad är våran sammanfattning? Den, <laughs> akademikerna behöver lära sig att bli trevliga och inte bara argumentera sig till vinst.
0: Ja precis. Och, och...
1: Jag lyssnar på podcasten en varisagern och där finns det finns där att de har en miljon avsnitt jag orkar inte ens tänka på mm. vilket det är. Men i ett avsnitt så pratar de om relationer och akademiker som är väldigt välformulerade. Jo, de pratar också om. om mm. Mm. Och för akademin inte löser sina problem eh, och sina bråk. Mm. Och då är det en av dem, Caroline i podden, som säger att mm. men de, de är för välformulerade. Så de vill bara vinna argumentet och de kan det. Mm. så Därför tar det inte mm. slut.
0: <laughs> det är också väldigt hemskt. Liksom.
1: Och under tiden äh... finns det väldigt mycket som behöver göras i samhället. Men det är lätt att fastna.
0: Ja. Men det har ju, alltså jag vet, min sammanfattning. Nu, nu blev det jättesvamligt här. Men, ja, men, vi, men får Så
1: knyter vi ihop det här. Får jag börja? Ja, kör.
0: För jag tänker att du har varit inne på någonting ganska centralt. Så här, att, så här, borde, vi borde haft en fucking organisation på plats vid det här laget. Liksom. Eh, från anarkisters håll. Eh, för att anarkismen är abstrakt och konstig men den har väldigt vettiga saker att säga och den har väldigt bra svar i den tiden som vi lever i. Det är en tredje väg som jag tror är framkomlig efter att så här statskommunism kapitalism har misslyckats och nyliberalism har tankat då, då behövs det en annan typ av svar och där tror jag ändå att Anarkismen är tillräckligt oprövad för att komma med någonting. Eh, och att, nu blir det lite spaning, men det är för sent att börja organisera. Men, men det är ingen ursäkt för att göra det, liksom. det. Det är så himla viktigt att få igång en, en bra organisering och börja liksom, experimentera. För det är kampen som den lär sig.
1: Exakt. Och nu är det tråkigt om det här skulle bli ett avslut där vi bara... Slår på personer som har faktiskt har organiserat sig jättelänge eller slutat för att de är trötta, utbrända mm. Mm. och så. Jag menar, i, I vårt förra avsnitt så pratade vi om psykisk ohälsa och, eh, mm. eh, och politisk depression. Det är väl något som hänger som en våt filt över, över alla oss. Eh, för att mm. Vi har haft många motgångar och få segrar, men eh, alltså... Organisera er, det är ljuvligt. Kanske man kan skriva om det. Sörj. Eh, låt inte bli med det. Men organisera er, det är, eh, ett, det är det enda motsvaret också. Även på den egna tröttheten tror jag. Eh.
0: Men, men också så här att vi behöver vara lite snällare. Det kan mm. man väl som kristen få säga.
1: <laughs> ja, och som att, kanske är äh... som en slags hållbar aktiviststrategi också.
0: Ja, Uh, och jag tänker lite så här, ja men, ingen är färdiglärd. Uh, det är inte på något sätt okej okay att kränka någon. Uh, men ibland så är intentionen inte att kränka någon. Och då, då kan det vara bra att liksom ta någon åt sidan och säga, du, det där som du sa, det var inte, det var inte snällt. Det var inte respektfullt av den här anledningen. Uh, och jag tror att du är en person som vill respektera folk uh, och, och jag tänker att, alltså det är absolut ingen ursäkt för att kränka någon, men eh, det viktigaste är inte att vi har rätt språk alltid, utan det viktigaste är att vi har rätt intention.
1: Och att vi vågar sätta igång och bygga saker även om det är smått.
0: Mm. Ja, men, och välkomnande rörelser.
1: Ja, precis. Med
0: en låg skaffa,
1: skaffa både vänner och kamrater och gärna i samma personer. Då blir engagemanget äh, starkare. Alltså nu, förlåt, nu känner jag mig som att jag sitter och predikar här. Äh, jag bara gissar att det är så och jag tror att det kan vara bra.
0: vi, Men listan, vi, vi, ja.
1: vi, är, vi är en kristen podd också så vi får predika <laughs> lite i alla fall.
0: Men apropå det så här, vad, för det, det är en tanke som jag har. Eh, vad skulle kyrkans roll kunna vara i detta? Denna... Eh, Pråkiga och taffliga organisation.
1: Oj, herregud. Så. Det är inte ens tankt på. Kyrkan är en del av organisationer. Ja. Möteslokaler ja. kanske.
0: <laughs> ja. Alltså för andra
1: typer av möten. Nej, jag vet. Mm.
0: Ja, alltså det är ju inte en resurs att inga Möteslokaler. Nej. Men där har ju, alltså det är också så, Där borde ju kyrkan verkligen ta sig i kragen. För kyrkan har ju också blivit fucking nyliberal. Det är mm. så här. Ja, men om du ska ha en lokal, om du ska ha kyrkans lokal då måste du betala en hyra på en gång. Och det är så här, nej, sluta. Det är, det är Kyrkans, kyrkans lokalet tillhör Gud. Gud vill inte ha någon hyra så håll käften och släpp in folk.
1: Ockupera kyrkor, kan vi uppmana till det? Nej. Jo.
0: Gör ingenting som inte vi hade gjort.
1: Nej, så kan, kan, kan vi säga. Vi ja. Nej nej men absolut. Men eh, lokaler och nätverk tänker jag absolut. Stöter om en eh, är så här, församlingsledare eller präst eller medlem i en församling. Och eh, mm. alltså, var inte rädd för att så här, låta en eh, någon slags lokal organiseringsgrupp som ni litar på och tycker är vettig. Samlas i era lokaler eh, och hjälp dem gärna med era nätverk som faktiskt är helt fantastiska. Att eh, rekrytera folk och sprida vad lite bjussiga sett på kaffet eh. Det tror jag är absolut... Nej, men det kanske det känns väldigt kyrkigt, kyrkig roll. Men att öppna mm. upp det rummet och de kanalerna.
0: Och sen tror jag att kyrkan måste våga vara politisk.
1: Men det kommer de vara om de öppnar dörren för de här personerna. Och sen men, såklart på egen hand också. Och för, det,
0: för jag tänker lite att det kan vara ganska förment att säga så här att ja, men kyrkan, kyrkan kommer in i... Sociala rörelser och lär dem att vara snälla. Det finns jättemycket snälla människor i sociala rörelser. Eh, och kyrkan är inte så himla bra på att vara snäll. Så att någonstans tänka att vill kyrkan vara en röst för hopp. Och vara en röst som betyder någonting. Då måste kyrkan också vara beredd att ta lite risker. Absolut. Och att vara, vara den som går ut på gatan ibland. Och, och ställer till oreda.
1: Mm. För det skulle Jesus ha gjort. Ja. Mm. Men det är kanske är det av det här korta eh, nutidskommentarsavsnittet ja. Ska vi uppmanna till någon collect?
0: Ja, jag vet inte vad den skulle gå till <laughs> Har du några idéer?
1: Eh, ja men det har inte med det här att göra eh, Alla kan ge till All Out som är en hbtq-organisation All Out Brasil framförallt för att i Brasilien så är det fucking hårt för hbtq-personer på grund av deras fascistiska, nyvalda president Bolsonaro. Så all de, out
0: Brasil. Och visst gör de ganska mycket namninsamlingar alltså.
1: Ja, det gör de. Men Brasilien bara skjuter upp. för att De har en lag på gång som ska göra att diskriminering mot hbtq-personer blir en del av deras diskrimineringslag. Men de skjuter upp det hela tiden. Så att ge pengar till de... Så här, vad heter det skyddade boenden och sånt för hbtq-personer det är väldigt effektivt också.
0: Det, vi, vi hoppas att det här gick ihop halvvägs så att det var någon slags röd tråd. Eller vad säger du Alice?
1: Jag tror att vi, vi har en ganska bra röd tråd. Ni får vara Men fortsätt fortsätter det här samtalet i, i kommentarerna på våra kanaler. Vi ska starta en Instagram också så att följa oss där med.
0: Yes, bra puff.
1: Ah,
0: uh. oh, shit. Ja, ja, många tankar i huvudet ja. Tack och hej för den här gången Yes Vi en det står till dig, 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 det står till dig. Du ser så roligt Så många ska förlåta. Inte ens Det står till dig, det står